0: Comunicando, Marcos Niemeyer. No terceiro episódio da série 100 Anos do Rádio no Brasil, produzido pela jornalista Carolina Julião para o Momento MPB Podcast Bons Papos, destacamos hoje um pouco da história radiofônica em Minas Gerais, sobretudo na capital, Belo Horizonte. Em 1935, o compositor carioca Noel Rosa desembarcava na então jovem capital mineira à procura de tratamento para sua tuberculose crônica. Boêmio e veterado, frequentador da Lagoinha, bairro da Boemia, na capital mineira, em seus tempos áureos, o músico vagava pela noite com alguns amigos de um então importante veículo de comunicação da cidade, a Rádio Mineira. Na emissora, Noel chegou a atuar por algum tempo, enquanto aguardava a hora de voltar para o Rio de Janeiro. A rápida passagem do Sabista Carioca por Belo Horizonte se cruzou com a trajetória do Rádio Mineiro, resgatada seis décadas depois pelo professor Fábio Martins, do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Seu relato foi publicado no livro Senhores Ouvintes, no ar, a Cidade e o Rádio. A obra começa com recordações de criança quando ele ouvia os programas radiofônicos ao lado de seus pais, no interior de Minas. Essas lembranças foram importantes para a construção do trabalho. Além de estudar o surgimento das rádios Mineira e Tatiaia, Guarani em Confidência, o autor resgata parte do cotidiano dos belo-horizontinos daquela época, mesclando narrativas e crônica histórica, ensaio e memória. O rádio congregava as pessoas, as famílias. Em Belo Horizonte, por exemplo, quando vinha um cantor, ele era anunciado em praça pública, chegava de trem, e ele cantava em público para muita gente, muita gente. Isso tudo promovido pelo rádio. O rádio era o veículo que promovia, que chamava, que conduzia a população. A política também, da época 1930, 1940, 1950, toda ela feita em comícios que eram transmitidos pelo rádio. O, o rádio foi usado com muita insistência pelos políticos. Por quê? Porque é um veículo que tocava a alma das pessoas. Minas Gerais tem atualmente cerca de 537 emissoras de rádio entre AMs e FM, sendo que as poucas que ainda operam em AM estão migrando para o FM. Por conta desse processo transitório, que começou já há algum tempo, autorizado pelo Ministério das Comunicações, com o objetivo de melhorar a qualidade do som das emissoras brasileiras que atuam em amplitude modulada. As rádios Inconfidência, Itatiaia, Mineira e Guarani, sendo que essas duas últimas foram extintas há muitos anos, entraram para a história do rádio mineiro como as principais emissoras em AM de Belo Horizonte. Mas a rádio Inconfidência, que pertence ao governo de Minas, tem uma peculiaridade histórica. Mantém até hoje o programa mais antigo do rádio brasileiro. A Hora do Fazendeiro. A reportagem é de Ivana Fonseca. Agora pela Inconfidência. A Hora do Fazendeiro. O programa mais antigo e tradicional do rádio brasileiro.
1: Dona Davina até hoje segue a mesma rotina. Senta-se ao lado do rádio para ouvir o programa que a família inteira acompanhava unida. Desde os 11 anos, ela é fã da hora do fazendeiro da rádio em confidência. Quando menina, nossa, como era difícil sintonizar as ondas do rádio. Eu tinha que ligar o rádio numa bateria de caminhão, mas eu não perdi a hora do fazendeiro e, e o noticiário, né? Quando a luz do estúdio acende, o show começa. Os apresentadores da Hora do Fazendeiro fazem a locução do programa sempre ao vivo. Hora do Fazendeiro é um programa do Departamento de Jornalismo da Rádio em A radialista Tina Gonçalves, há mais de 30 no comando do programa, conta que já até recebeu proposta de casamento. É, mandou carta dizendo né, que era fazendeiro e que tinha isso, tinha aquilo. E como eu estava viúva, que tal, e que queria me conhecer pediu que mandasse fotos, né, e foi assim. Transmitido desde 1936, quando a Inconfidência foi fundada, o programa é o mais antigo do Brasil. Dicas de agropecuária, variação dos preços da CEASA, previsão do tempo em todo o estado. A Hora do Fazendeiro inspirou programas que até hoje são famosos na TV. Quem conta é Ricardo Parreiras, que trabalha na rádio há 50 anos. O
0: que é o Globo Rural? É exatamente a Hora do Fazendeiro. Eles respondem em correspondência, eles vão lá, ensinam, entendeu? tem a ajuda da EMATER.
1: Programa recordista no ar, mas que não perde a atualidade, nem o programa, nem a rádio.
0: O grande alcance da Hora do Fazendeiro é o interior do estado e até outros estados. Né? Tradicionalmente a Hora do Fazendeiro foi feita para o homem do campo, foi feita para a pessoa que mora no interior e é para ela que nós continuamos fazendo.
1: Enquanto a rádio trabalha de olho no futuro, mas sem perder as referências do passado, Tina Gonçalves faz a despedida que o Brasil inteiro já se acostumou a ouvir. Estou indo com Deus, fiquem com Deus. Por onde Deus passa, nada embaraça. Um abração, amigos, e até amanhã.
0: Este terceiro capítulo da série Os Cem Anos do Rádio no Brasil tem oferecimento da livraria Dom Pedro II, o maior acervo literário de novos e usados de Juiz de Fora e um dos maiores de Minas Gerais. Avenida Rio Branco 2067, Galeria Salzer no centro da cidade, próximo ao Parque Alfeld, telefone 3212-3901. Não perca, na próxima quarta-feira, 25 de junho, neste mesmo horário, uma nova resenha sobre a história da radiodifusão brasileira. Obrigado pela sintonia e até lá.
1: pra casa não deixem que ele
0: morra por aqui o podcast Bons Papos tem produção de Carolina Julião a apresentação Marcos Niemeyer